0: Una fiesta de disfraces. Seguro la guía. ¿Qué tal Santiago Levín? ¿Qué tal
1: Julia Mengolini, Fito, Pitu? Buenas tardes, Hola, qué bueno Santi. estar acá
0: ¿Bien vos?
1: Bien, bien, Este, contento porque ya pasamos por unos días Pero cumplimos dos años de. Oh,
0: ¡Ay, uno. feliz cumpleaños! Wow. ¡Feliz
1: cumpleaños, Santiago! Dos años que pasaron volando La verdad bien, que sí, ¿no? Volando, yo ni me di cuenta Me di cuenta el otro día de que habíamos empezado en agosto del año antepasado Es decir, del 20 Sí y el año pasado festejamos el primer cumple con una velita y este ah, año mira. pasó. No, 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 es simbólico. <risa> ah, ok, pensé simbólica, que simbólica,
0: habíamos simbólica. hecho el,
1: este, el acto. No, 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 no lo hicimos. Yo tendría que haber traído. Eh, lo haremos en algún otro momento. Así que este es el cumple número dos. Yo quiero agradecer.
0: Cumple número dos de la columna de salud mental de Santiago Levín, por si alguien quedó un poco desconcertado.
1: Agradecer primero a Julia. Mengolini, por tu generosidad. Bueno, tonto, no eh, hace falta. Son, son, me son. encanta este formar parte de este programa que es la nave insignia de la Futu. Este, Ponele. Tengo una pequeña reposera en Todos el se piensa en nave
0: insignia igual, ¿eh? En el
1: portero, la nave insignia, la nave insignia es este, Todos el se. Todos se autoperciben
0: nave insignia y está, está muy bien. bien.
1: está muy bien que así sea, pero permítanme decir mi modesta opinión. Este es el portaaviones. Yo tengo una mini reposerita los lunes en la, en la cubierta de, del portaaviones. <risa> decir
0: también que hasta ahora. Sos, eh, Tom Cruise en su
2: eh, F-18 este eh, portaaviones. Eh, es una de las columnas más celebradas por la audiencia.
0: Sí, totalmente. Sí, más necesarias también.
2: El otro día salía mucho en ¿te en Junta?
0: Sí Sí, Es verdad, eso
3: nunca te lo dijimos Pero cuando en Junta Hacemos transmisiones Preguntamos a los oyentes ¿Qué momento de Segurola eh, les, les trae algún la, la. recuerdo? ¿Les hizo muy bien? ¿Qué sé yo? Muchos mencionan eh, Las columnas de Santiago bueno, Y
0: además bueno. quería decirte que Creo, tal vez estoy equivocada, porque tampoco es que este, tengo un radar demasiado afinado, pero que no hay muchos espacios similares dedicados a la salud mental como, como acá. No, no Como hay, este que te no, dimos a vos.
1: No hay. Este es y cuando los única.
0: hay son medio más cachivache, ¿no? Como un poco más superfluos, más de ir, un ir al morbo o ir al impacto. O
3: ir al, o ir al neuro.
0: Y yo creería que después de la pandemia... El tema de salud mental es un tema que debería estar mucho más sobre la mesa, Bueno, eh, eso vos porque pasamos por un trauma, bueno, por eso es que te llamamos en aquel momento, después quedaste como columnista. Me acuerdo columnista.
1: exactamente eh, por dónde estaba yo manejando cuando recibí tu audio con la propuesta, mm. me puse recontento. Eh, Ahora que está de moda decir la anticonferencia, la antipresentación, eh, yo quiero decir que esto es una anticolumna de salud mental en el sentido de que acá no... ¿Yo me vengo
0: a enterar ahora? Sí.
1: No, 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 vos ya lo sabías. de hoy o en
0: general? <risa> todas. No, todas. Esto... La columna en general. Dice yo no soy un
1: batidor de postas. No le digo a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que comer, cómo tiene que dormir, cómo tiene que coger. Por eso no es una columna en el sentido tradicional. Eh, yo siempre lo tomo al doctor, al conocido doctor Delgado este como ejemplo de lo contrario, que siempre después, este como hay que bajar de peso, te vende sus productos. Acá no se vende nada, solamente un ratito intento, a veces sale mejor, a veces sale peor, intento de ayudar a pensarnos un poco mejor y a pensar a los demás. Verbo pensar, este, reflexionar y mantener alto este, la actitud crítica, el pensamiento crítico y eso se puede hacer acá en esta casa, en este programa, este, por eso yo estoy muy contento. Y también muy agradecido a los oyentes y las oyentas, cada vez que voy a, y últimamente han sido muchos viajes, las jornadas de esto, las jornadas de aquello en Córdoba, en Rosario, eh, se acerca la gente... Eh, mis amigos me cargan Se sacan
0: fotos a nadie le importa
1: los diplomas, los cargos ex presidente fotos. de no sé qué <risa> claro, claro. Asesor de la mesa de no sé qué Nada. No, no, no. Vos sos anti de la foto, sí, me puedo no. tomar una selfie. La verdad es la generosidad.
0: Te pasó a Pito este... en la cancha ayer sí, también.
1: Ayer me sí, como cuatro veces. Los que estaban sentados alrededor mío
2: empezaron a mirarme como, ¿quién carajo es este? Y se me acercaron tres futuros. vamos a sacar una foto, Pito, Yo te estoy... escucho siempre. Eh... Una vergüenza, mi hijo decía, ¿dónde son pa? Y son los que escuchan la radio. He compartido,
1: se he compartido panel con funcionarios hace poco. Solamente vienen y me saludan a mí. O sea, esto, esto es lo que me miren. Mira, Qué vergüenza si Es una vergüenza, me, me cargan con eso, pero esto es una muestra indirecta, pero muy, muy fiel y sensible de la enorme audiencia que tiene de este programa. Sí, lo necesario,
2: ¿no? Lo necesario que es la columna, me parece, porque los medios cuando hablan de salud mental hablan siempre sobre temas puntuales, en un, viste, como, como... salió lo de lo de Chano. Sí, lo hablan no, con mucha irresponsabilidad viste, claro, ¿no? ahí empiezan a opinar sobre la salud mental y lo, lo, lo acotan solamente a la cuestión de adicciones. O por ahí hay una persona que se intentó suicidar. Siempre sobre, sobre el pucho. Parecido con lo que pasa con la, con la inseguridad. Siempre lo o sea. terminás hablando en los medios a después de un tema de, de un hecho que mataron a, a un quiosquero. Entonces, todos los análisis que vos puedas hacer ahí están... En bueno, una moción violenta. ¿no?
1: Hoy estaba justamente leyendo una columna de Raúl Safaroni en Página 12 que despertó bastante inquietud. Esto lo podríamos dejar para el próximo lunes. Uh -huh. este, Porque hace un entrecruzamiento un poco discutible entre enfermedad mental y el atentado contra la vicepresidenta. Eh, eh, estamos todos un poco metidos en el lío de tratar de definir dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Yo creo
0: que... Y esto a mí me parece que ya pasaron 10 días ya uno un poco puede ir viendo cómo está todo el mundo jugando después de semejante shock para el país creo que todavía hay que ser muy prudente en cuanto a eh, las cosas que podemos llegar a, a decir y sobre todo las conclusiones que podemos llegar a sacar lo sea, que no, Fé... todavía me parece que hay que
3: hay que esperar un rato. Eh, lo que decía Fede Simonetti el otro día también, esto de salió toda la cosa del discurso del odio y todos nos pusimos sí. de acuerdo en que había una cosa ahí. Sí. Pero bueno, tampoco tirar por la borda una, una idea o una hipótesis que puede tener que ver con, con que se trate de un atentado, que tiene que ver con intereses concretos. Sí, eh, claro. Digo, y,
0: o esas dos cosas combinadas, por ¿no? Por eso,
3: no, no pensar necesariamente que, que es una cosa cuando podría ser la otra. Tampoco vas a decir que es lo otro, ¿no? Pero,
2: sí, sí, no descartar ninguna hipótesis. O sea,
0: bueno, eh, fue en estos días el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y nunca está de más conversarlo. Yo, para, para tirarte disparadores, no más, Santi, porque sé que a veces te da fiaca repetir los temas, pero bueno. Eh, vi algunas cosas en las redes sociales que me parece que pueden ser disparadores posibles. ¿Una campaña británica la viste? No. No. Eh, que consistía en, en la compilación de una serie de videitos caseros. El último video que se había hecho cada uno de los este, suicidas, que no sé si se dice así.
1: Sí, se dice. Bueno, Re, suicidas reales. Suicidas o sea, que
0: reales, y entonces él compilaron 10 videitos que era el último videito que se había hecho. Y era jugando con su bebé jugando con su perrito, haciendo una broma. Y entonces la campaña terminaba diciendo los suicidas no parecen suicidas. Y me imagino que llama a que tenemos que estar más alertas de lo que estamos. No es que no, que, que hay unas señales siempre muy claras que te muestran este depresivo se está por matar. Y seguramente que es más común de lo que pensamos. No sé cuáles son los números los en Argentina, los pero... Los
1: números en el mundo son... Existe, todos los años se suicida entre 800 y 900 mil personas. En, el, en mundo? Todo el mundo.
0: ¿Y en Argentina se conoce el número? Sí,
1: es, este, es una, un número proporcional sí. que corresponde más o menos a la población. Hay lugares donde la gente se suicida mucho y otros lugares donde se suicida menos. En Guayana, acá en el norte de Sudamérica, hay una tasa de suicidios excepcionalmente alta que siempre es objeto de estudio. Y hay algunas hipótesis. ¿Hay no
3: hubo también una cuestión de un suicidio medio colectivo
1: eh, con una secta, digo, hace muchos años? Sí, tiene que ver con las sectas, con las religiones, con los cambios Bueno, eso aumenta los números, más, pero etcétera.
0: me parece que es otro fenómeno, ¿no?
1: 800, 900 mil es un montón y el número va aumentando, no disminuyendo. Esto es muchas veces más que la gente que se muere por eh, homicidio con arma de fuego Ajá. que aparece todos los días en los medios claro. y, pero muchas veces más que la gente que se muere por accidentes de auto
3: es bueno como uno piensa ¡Wow! el, el dinero destinado a, a prevenir esas muertes contra el dinero destinado a prevenir los suicidios bueno ¿no? y
0: esto me da pie para el otro que te quería decir que, recursos, vi, digo. que vi en España hubo como una marcha incluso donde lo vi en las redes de Íñigo y Rejón eh donde obviamente el objetivo concreto era pedir más recursos públicos para que la salud mental fuera un derecho para todo el mundo. ¿no? Eh, pero veía la marcha esa, no sé qué tan numerosa habrá sido, pero acá es impensable pensar en una marcha para pedir por el suicidio. Yo no
1: sé si es tan impensable. Hay una ley no relativamente nunca. nueva, hay un programa relativamente nuevo. Es muy difícil y muy controvertido la discusión sobre qué hay que hacer frente al fenómeno del suicidio. Yo lo dividiría en dos partes. Primero, la parte clínica, epidemiológica, este práctica para los oyentes y las oyentas, de Segurola. Eh, mitos sobre el suicidio eh, que son falsos. Uno, el que avisa no se mata mentira eh, la gran mayoría de las personas Avisa. que logran eh, suicidarse se, este, lo, de alguna manera lo estuvo mostrando días anteriores otra cuestión falsa que circula es eh, lo hace para llamar la atención esto daría una para una discusión un poco más larga sobre qué cosa que uno hace no es para llamar la es atención que lo que
0: te iba a decir era ponerle que fuera para llamar la atención. Y bueno, de cualquier manera, parece una forma muy sí, drástica no vas a dejar de, de abordarlo
1: atención. por eso. Pero qué cosa, no, tener un problema de radio es para llamar la atención. ¿Sí? Diego, ¿Sí? y, y
0: que además, bueno, las causas, pensar en las causas te tiene que servir por lo menos para buscar soluciones. Absolutamente. No para bajarle el precio.
1: La, el otro Otra de las ideas falsas que circulan por ahí es que siempre detrás de un suicidio hay un trastorno mental. Tampoco es así si bien hay causas mentales como la depresión, la psicosis el trastorno afectivo bipolar eh, que aumentan mucho las chances de que una persona cometa un intento o lo logre quitarse la vida existen eh, suicidios que no tienen nada que ver con trastornos mentales eh, dejando los mitos, es decir, siempre que alguien dice no me interesa vivir, me quiero quitar la vida hay que tomarlo en serio tomarlo en serio quiere decir escuchar sentarse a escuchar Bancarse, alojar lo que el otro o la otra quieren decir y pensar en conjunto si no es un buen momento para tener una consulta especializada, uh -huh. que no necesariamente tiene que ser en principio con el psiquiatra, puede ser con el psicólogo, puede ser con la vecina enfermera, con el pediatra, con el médico generalista, con el médico de familia. Eh, no Nosotros siempre cometemos errores como población cuando elegimos a qué especialista ir a consultar.
0: ¿Y nuestro sistema público cómo responde?
1: Responde bastante bien. Eh, lo que pasa es que en general al suicidio el sistema en todo el mundo llega un poco tarde. Mm. Entonces, eh, ¿hay que hablar del suicidio? Sí. ¿Hablar del, del suicidio lo evita? No. No. Eh, puede aliviar la sensación de tensión que siente la persona que tiene ideas suicidas intensas y eso le genera mucha culpa, mucha culpa. Esta es la parte eh, números y la parte consejos. Hay números, hay 0800 para llamar, hay cerca de un millón de personas que se quitan la vida por año, por cada suicidio consumado hay más o menos 10 intentos, de suicidio, uh -huh. es decir que los intentos son mucho más... Hay 10 relevantes. millones de intentos por año. Exactamente. Hay 10 millones de intentos por año y un millón de personas que efectivamente se quitan la vida, que es una verdadera pandemia porque va en aumento, no ha sido modificada por campañas ni por psicofármacos y hay algo que no terminamos de entender. ¿Y ¿Cuál es la causa? Por ese camino. No se termina mucho de entender cuál es la causa. Sí, es verdad que en nuestro entorno cultural, y esto yendo. Quiero
0: decir, más, vos lo que no sabes es la causa global. La causa global. Que hace que los números. Individualmente sí.
1: Individualmente, si uno empieza a tirar del violín, en cada historia, cada biografía, se encuentra con la sensación muy penosa de que la vida no merece la pena de ser vivida. Y eso puede ser una conclusión a la que se llega luego de años o luego de unos pocos minutos, con una fuerte impulsividad. Hay muchos estudios que muestran que el acto suicida entre el primer pensamiento y el intento pasan unos pocos minutos, pero también nosotros lo vemos en, en, en la clínica en salud mental. Cuando digo clínica, digo la práctica, ¿eh? no la clínica pirulo de acá no, en la esquina. Se entiende. Clínica quiere decir uh -huh. la práctica. Este, la práctica clínica en salud mental que hay procesos suicidas nosotros hablamos del proceso suicida como una sucesión de etapas eh, de distinta significación y de distinto abordaje por parte del equipo interdisciplinario que, que interviene eh, hay un trasfondo cultural que es importante tener en cuenta también. El suicidio no fue siempre lo que es hoy. En nuestra cultura el suicidio tiene una connotación muy negativa, muy dramática. Deja marcas muy fuertes en los sobrevivientes, hacia arriba y hacia abajo de las generaciones. En cambio, en, el, en la antigüedad grecorromana, por ejemplo, hace 2000, 3000 años, esto no era así y quitarse la vida tomando veneno, como sí. cicuta, etcétera era, por ejemplo, Una era un honroso, honroso mm. político y, eh, por ejemplo, eh, evita no se traspasan las deudas a los herederos, de esa manera. Si, te si el deudor se suicidaba Antes. con honor, oh, claro, claro. los herederos quedaban libres de la deuda, que hoy se heredaría. Entonces, eh, quitarse... Decisiones
0: económicas también.
1: También quitarse la vida hoy está muy sancionado por las religiones monoteístas de los últimos siglos este, la, la tradición bueno, pero más allá
0: de la cuestión etcétera. cultural individualmente hay historias de dolor en su gran mayoría Digo, ya no existe dolor. el suicidio por honor
1: eh, existe el suicidio por honor en oriente, sí. en Japón existe este, el Arakiri, tiene un nombre más complejo que no es solo el Arakiri, Sí existe el suicidio por honor eh, cada vez menos frecuente pero existe uh -huh. Existe el suicidio por, por vergüenza, por escarnio público, pero sobre todo el suicidio está relacionado a situaciones muy dramáticas, muy penosas, de las que se puede ayudar a la persona a salir.
3: El otro día, Santiago, hablabas de eh, cómo se instaló en mucha gente la idea de que un país sin Cristina es un país mejor. Eh, imagino también puede haber una cuestión respecto de pensar que si vos no estás más... Eh, la gente que está alrededor tuyo va a sufrir menos o va, ¿no? Entonces, la idea de sentirse una carga, por ejemplo
1: bueno, esas cosas también entran en juego ahí estaría, estaríamos entrando en el área grande gran área este, clínico, filosófico, legal, social que se llama muerte digna porque, a ver, filosóficamente hablando morir, nos vamos a morir todos y todas sin excepción Lo única, la única certeza filosófica que tenemos es esa Martín Heidegger decía somos para la muerte Nadie se va a salvar de eso más tarde o más temprano. Eh, la pregunta es cómo uno quisiera morirse. Eh, ¿Cuándo es demasiado pronto para disponer de la vida de uno? ¿Es un derecho o no es un derecho disponer de la vida de uno? Si uno sabe que tiene una enfermedad terminal y va a tener una vida de muy poca calidad los próximos 3-4 meses, ¿hay que aguantar estoicamente hasta el final o uno puede elegir hacer lo que se llama un suicidio asistido? asistido. Que en nuestro país no existe y no está legislado, pero por ejemplo en Suiza sí. Y hay gente, y vale más o menos unos 10 mil dólares. Tiene que estar por supuesto aceptado y aprobado por un comité de bioética, no es que cualquiera toque el timbre y no, siempre la eh, las, las,
0: las regulaciones llegan con una serie de requisitos que, de hecho, muchas veces esa es la discusión. Bueno, me la sé tan burocrática, al final no lo voy a poder hacer.
1: Claro, o la discusión también sería en el sentido contrario. Me la sé tan fácil que no, me, no, no permitís pescar los casos que habría que frenar. Pero alguien atrás puede venir y decir, ¿con qué derecho frenas al mm. que tiene ganas? Y alguien atrás puede venir y decir, sí, pero si vos le das un tiempito para pensar y le ofreces un espacio de reflexión, capaz cambia de idea. Claro. Entonces, es un terreno rebaladizo, difícil. Yo personalmente, yo personalmente, y no trato de persuadir a nadie en este sentido, intento, a veces no me sale, tener... La posición más absolutamente liberal en el buen sentido en relación al derecho de quitarse la vida. Sí. Y siempre hago el mismo chiste. Yo Pero estoy hablando con el suicidio menos en mi consultorio.
0: Eso es lo que te estaba por decir. Que al mismo tiempo yo me imaginaba, vos en una consulta, llega un señor diciendo yo me quiero matar, tu, tu tarea va a ser la de tratar de persuadirlo de que no lo haga. Vos sí. no, a nadie le decís, vaya, saqué, es matate.
1: En un contexto eh, clínico. <risa> Cuando hay una enfermedad que aumenta las chances de que esto suceda, sí. por ejemplo una depresión, uh -huh. eh, yo más que persuadir al sujeto voy a tratar de ayudarlo a aliviar los síntomas sí. que lo empujan hacia esa claro. determinación. Y de esa
0: manera lo alejas de esa determinación. Por eso
1: en psiquiatría y en salud mental lo mejor que se puede hacer para prevenir un suicidio cuando hay un diagnóstico mental es ofrecer el mejor tratamiento posible.
0: Seguro hay un montón de mensajes, ¿no? si es que yo no estoy equivocada en el 11:40 algo me dice que vamos a leer mensajes tristes porque esta es una eh, una noticia muy triste en realidad una realidad triste Otro de las cosas que yo estuve viendo en las redes de estos días creo que fue un video de la nación de las redes de la nación donde hablaba una chica cuyo hermano se había quitado la vida hacía no mucho tiempo y entonces este video en realidad apuntaba un poco más a las a los que sufren el duelo eh... Porque alguien cercano se suicidó. Bueno, ¿Y qué hacer? Entonces, cómo lo, tratarlo, ¿no? Porque ahí es eh, otro de los temas.
1: Desde el punto de vista profesional, eso que vos decís, Juli, se llama postvención, que es la otra punta de la prevención. El suicidio se puede prevenir, sí. La respuesta es sí, y hay que agregar, no en todos los casos. Eh, pero se pueden hacer eh, tener conductas individuales, personales y también sociales, eh, sanitarias, para atender a la prevención del suicidio. Hay muchas estrategias para eso. Pero una vez que la persona toma esa decisión y se va de este mundo, el profesional actuante tiene la obligación de ofrecer a los sobrevivientes un par de entrevistas, una serie de entrevistas para elaborar todos estos sentimientos, bronca, eh, agresividad profunda tristeza vacío que queda después de que una persona querida se suicida. Y eso al profesional le cuesta mucho porque es trabajar sobre su propio, entre comillas, fracaso pero es nos tenemos que preparar para eso y es una obligación ética y clínica.
0: Mensajitos, Diego, por favor. Gracias, gracias, Futu. Gracias, Segurola, por por haber encontrado al doctor Levin en mi vida. Ay, que hay acá este donde llegan los elogios. Quiero felicitarlos eh, por los dos años, por una columna maravillosa. Y lo hago antes de que empiece la columna de hoy, que me, me parte en dos, pero pero no quería quería pasar. pasar.
1: Bueno, muchas gracias a la escuchante colombiana con ese acento tan lindo. Sí, este es un tema que podríamos calificar, si me disculpan que lo diga en francés, un tema de mierda, pero es absolutamente necesario hablar de este tema es necesario hablar de la muerte es necesario hablar de que a veces tenemos ganas de no vivir más eh, tenemos que diferenciarlo muy bien de la expresión este, común y corriente de boludo me quiero matar, eso no es una idea de suicidio eh, tampoco cuando uno el domingo a la tarde dice estoy redeprimida tampoco quiere decir un síndrome depresivo. Claro. Hay palabras que se usan en, le en lenguaje común, vulgar, y que tienen una, un significado distinto. Pero de esto hay que hablar.
0: Vamos a estos. Hola, amo la columna de Santiago. Es increíble que cada vez que la escucho eh, me deja pensando y me, me da vuelta la cabeza porque... Eh, me hace ver las cosas de otra forma eh, y es muy hermoso cuando eso pasa gracias elogios, más elogios acá nos dice Mariana Fabiana a ver si alguien escribe sobre el suicidio le mandamos un
3: beso, buenas tardes soy Fabi de Salta profe de secundario es a la muerte de la cantidad de adolescentes que manifiestan ideas suicidas y autolesiones. En lo que va del año me enteré de al menos 8 en un universo de 400 wow. alumnos. La última alumna de 17 años concretó su idea. Afortunadamente la encontraron a tiempo. Días antes tuvo una crisis de llanto en el colegio. Hablé con la mamá preocupada y me contó que no conseguía turno de psicólogo. Yo intenté con los centros de salud del barrio sin éxito. Ahora ya la están atendiendo, pero ya no es preventivo.
1: Sí. Es muy importante lo que dice esta, esta docente. Pasa la pandemia... Empeoró tremendamente el número de, de estas situaciones en el mundo infanto-juvenil. El suicidio es la segunda causa de muerte en la adolescencia después de los accidentes y habría que discutir cuántos accidentes en verdad no son suicidios encubiertos. Eh, esa es otra discusión sí. más técnica pero en, en la franja eh, puber, adolescente es un riesgo que hay que tener siempre presente cuando uno ve un chico o una chica que se aísla que llora, que se angustia que tiene conductas autolesivas, que se corta que se encierra que no, que no se comunica con los demás que es víctima de bullying, de discriminaciones etcétera, etcétera
2: Hola chiquis, yo aprecio y valoro muchísimo la columna de acá el compañero Levin tanto así que cuando escribió su libro fui a comprarlo eh, y se lo regalé a mi vieja sin pensar porque digo es algo que es totalmente necesario en la vida de todo el mundo. Tal vez escuchar a la radio es un poco difícil, pero leer un libro es más fácil. Así que nada, ¿Eh? gracias Santi por todo el sí, laburo que
0: está
2: haces. Exactamente al revés. <risas> ah, claro. No, no, sí, no escuche
0: no. los lunes la radio. Claro, le dijo,
2: che, este libro está bueno y por Sí, y en cuanto lo, al mensaje que leíste recién, lo difícil que es a, eh, conseguir en los barrios, en los centros de salud.
0: Ah, bueno, te iba a preguntar a vos, claro. Pitu, eh, ¿cómo es en los barrios? No, Porque... es complejo,
2: muy complejo. Ahora se acercaron estos, est estas, est estas personas que hacen psicología social, verdad que te conté el otro día? Que ante la ausencia de oportunidades, de posibilidades de, de, posibilidad de nuestros vecinos tener un psicólogo a mano, están haciendo un gran laburo ahí de acompañamiento, de estar ahí presentes, pero en todas las áreas, y tenemos un, un índice grande de suicidios muy jóvenes, no, no sé si tienen algo que ver, siempre es la misma manera, por
1: ahorcamiento. Sí, el por método, ahí depende de los recursos. El método suicida claro. es, es sí, todo claro. un gran tema que yo no introduje. Claro. Eh, una a preguntar si el método tiene mucho que ver, mucho no que ver con muchas ahí... cosas, claro. con, con tradiciones con hoy en día está el problema de Google para aprender a, a suicidarse. Tenemos gente que te explica cómo hacerlo. Claro. Eh, antes no pasaba eso. Eh, yo creo. Google, perdón, perdón ¿eh? sí. Pero eh, Instagram te tapa los pezones.
3: Y en Google y en YouTube hay videos de cómo suiciarse. Claro,
1: exacto. es exacto. Está muy bien el comentario editorial. Este,
3: <risa> no, eh. que, no, no, pues pregunta. Ponés por, por un video con una canción y te la borran. Descubre que la canción no está pagando derechos y te la borran.
1: No se puede decir pija en, en Instagram, pero sí podés... Este, en, cómo eh, hacer el nudo. Sí, no sé cuál es
3: Instagram, o qué pero evidentemente en Internet se consigue fácil.
0: Bueno, bueno eh, no, en los no. últimos días y después de que en Clarín y La Nación publicaran notas donde te enseñaban cómo se usa una pistola Versa...
3: Claro, sí. bueno, Claro.
0: a partir del atentado que sufrió la vicepresidenta, eh, cuando a alguien de pronto se le ocurrió gozar la posibilidad de pensar en regular sobre los discursos de odio, salieron, no, la ley mordaza, y con un montón de trampas para como para poder abordar estos temas. Eh, y se empantanó la discusión política, por eso también parece que no es atinado pensar en las leyes
1: el tema de, de fondo... discursos de odio
0: en este momento, pero sí creo que no deberíamos obturar el debate.
1: A mí me parece que el tema más de fondo siempre es una discusión en filosofía cuál es el tema de los temas, el origen de, del tema. Para mí acá el tema de fondo es soledad versus compañía. Y que... Eh... En nuestra sociedad, la que estamos viviendo en este momento, es una sociedad que te aísla de por sí. Nosotros hablamos de soledad en los casos especiales, recién los chicos chicos, en el colegio, el bullying. En realidad estamos todos muy solos y muy solas. Y eh, la principal, el principal instrumento que tendríamos, colectivo, comunitario, general para intentar bajar el número de gente que se quita la vida es estando un poco más cerca, estando atentos a lo que le pasa al otro, el vínculo, la compañía. La decisión de quitarse la vida es una decisión en soledad, tomada en aislamiento y en soledad y generalmente in extremis, es decir, en una situación de enorme desesperación. Está lleno de historias en las cuales un llamado telefónico, un timbre, eh, un whatsapp, a, hace cambiar un destino que estaba fijado desde un piso 10 u 11. ¿Y hacia hay el piso.
0: Eh, estudios que comprueben que la gente que vive más en comunidades se suicide menos?
1: Eh, se ha estudiado mucho que las comunidades más igualitarias, con las necesidades básicas satisfechas, con vínculos este, no autoritarios, no patriarcales, este, con vínculos más horizontales, eh, donde existe la posibilidad de armar proyectos colectivos para el bien general, son menos proclives a empujar a sus miembros a una salida rápida, este, por, por medio del suicidio. En cuanto a lo que decís,
2: no sé si tendrá algún rasgo de, de realidad, porque lo vi en la serie Borgen, en la última temporada, uno de los temas que se toma del nivel de suicidio que hay en Groenlandia, viste, que Dinamarca tiene Siempre se habla de eso, no sé cuánto es
0: real, ¿no? Como que los no países No sé si, nórdicos... será, si
2: será real, pero había eh, lo que marcaba en la última temporada es la diferencia entre lo que pasaba en Dinamarca y lo que pasaba en Groenlandia con los temas de... En otro día
1: hablamos sí, de lo que pasaba con la, con la luz del sol y... Eh, es verdad, hay más suicidios, este, hay en, más los suicidios nórdicos, en los países nórdicos en los países, países fríos, países menos luz este, algunos países fríos más que en otros eh, la tasa de suicidios varía mucho en algunos países y eso es eh, objeto de mucha discusión este, acerca de la causa, porque uno se puede sentar a leer o a escuchar y vas a encontrar gente que te va a hablar de una causa individual, genética, eh, utilizando los neurotransmisores y las neuronas, y gente que le va a dar una perspectiva social eh, y relacionarlo con el contexto cultural en el que se vive. Porque el valor de la vida cambia mucho. ¿Qué vida estamos nosotros invitando a la gente a vivir? Esa es la pregunta. No te suicides. Ok, ¿y yo qué te estoy invitando a hacer? Yo no me suicido. ¿Y qué tengo de bueno? ¿Qué gano claro. si no me suicido? Bueno. ¿Me están esperando con un laburo? ¿Puedo claro, planificar claro. una vida? Bueno es eh, esa diferencia puedo hacer... ejercer libremente mi, mi, mi libertad sexual, ideológica, religiosa, artística. No.
2: Es, esa diferencia se nota mucho, yo siempre digo lo mismo, viste que los tipos como Tinelli, así viste los tipos para dar una idea, ¿no? viste que te cuidan, comen vegano, quieren alargar sí. su vida mucho. Claro, ¿viste? porque
0: está buena la vida. Ya, ser Tinelli
2: también quiere vivir 100 años, bro, pero si soy el carrero de la esquina de mi casa, no sé si quiere vivir 100 años tirando por el carro. Eso, ¿no? Por
1: eso me parece, y creo que estaría bueno para cerrar, que estaría, este que está bueno eh, que... Si hablamos de, de suicidio y de que es mejor no suicidarse, tenemos que poner sobre la mesa cómo podemos eh, convertir una vida en valiosa para ser vivida. A mí me enseñó mi profe Elía Ricón, que, está, que vive, tiene 92 años y sigue trabajando de psiquiatra y psicoanalista, que les médicos tendríamos que defender las vidas que merecen la pena ser vividas, no la vida a secas.
0: Quería leer un mensaje.
3: No, no uno, pero como hay muchísimos mensajes. Hay muchos. No, queremos aprovechar para mandarle un abrazo a todos los que estuvieron escribiendo por ahí. Hay, hay historias muy tremendas, de mucho dolor, gente que, que superó cuestiones, gente con familiares que, que se suicidaron. Así que nada, un abrazo para todos ellos y... Y bueno, eh, ¿Y si también por supuesto destacando la columna. Del asistido. otro
0: lado que necesite ayuda, ¿a dónde tiene que acudir?
1: Hay rápidamente eh, teléfonos que salen googleando enseguida de Nación y de todas las jurisdicciones. Hace poco hace pocas semanas se puso... Eh, en servicio un 0800 de Nación la línea de atención al suicida atienden muy rápido conectan enseguida con la jurisdicción igual la brecha sanitaria es muy grande es decir, la distancia entre la demanda y la oferta es muy grande hay muchísima gente con ataques de angustia, de ansiedad eh, hay mucha gente con depresión que no consulta nunca y que no llega nunca nunca a la consulta el vínculo entre depresión y suicidio es bastante claro, no todos los suicidios tienen que ver con depresión y no toda tristeza es de depresión, pero ya lo dije en la columna, para el 2050 eh, está pronosticado que la depresión va a pasarle por delante a todas las otras causas de enfermedad en el planeta, mm. cardiovasculares incluidas. Con lo cual, dentro de muy pocos años, 25 años, la principal enfermedad de la civilización humana va a ser la depresión. ¿Qué significa eso? Como mínimo que hemos fracasado por completo en el diseño de un mundo donde entremos todos.
0: Santiago de Levín, en Seguro La Habana, nos vemos el lunes que viene.